0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Segunda Samuel, capítulo 23, versículo 11 O capítulo 23 de Samuel, de 2 Samuel, são as palavras finais, momento final da vida de um homem ímpar do rei Davi, e ele usa o final de sua vida e os relatos finais da sua existência para exaltar alguns homens, alguns valentes, que marcaram a vida de Davi sendo ícone, ou tomando decisões que de fato marcaram a história. Vou te dizer uma coisa, presta atenção. Se você não der valor para aquilo que você construiu, ninguém vai dar. Eu percebi ao longo do tempo que nós somos muito bobinhos. A gente esquece muito facilmente o trabalho que deu para chegar onde a gente chegou. E deixa algumas vezes pessoas que não têm a mínima noção de quanto suor a gente teve sentar do nosso lado e pautar o nosso, a vida, o nosso trabalho como bom ou ruim. Não deixe ninguém sentar na janelinha da sua vida rapidamente, porque se você não souber o valor que tem, você vai sofrer. Se você não souber que uma colheita não nasceu do nada, uma colheita começa com uma terra seca, que você olha para ela, e encara e diz, eu vou gerar alguma coisa aqui. Você abre um buraco, se deposita uma semente, um sonho, e você volta para casa com a mão vazia. Todo agricultor volta para casa com a mão vazia quando planta. E a única coisa que ele tem na cabeça é, um dia o que eu plantei vai brotar. Se você não defender a sua colheita, se você não for o primeiro a defender aquilo que tem plantado, você não vai chegar nunca a lugar algum. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Segundo Samuel, capítulo 23, versículo 11, fala assim, Depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar, os filisteus reuniram-se em lei, onde havia uma plantação de que? Lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus. Mas Samá o exército fugiu. Mas Samá, um homem, tomou posição no meio da plantação. E fez o que? Defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Curve sua cabeça. Senhor, amanhã começa tudo de novo amanhã começa tudo de novo, trabalho, trânsito, escola, faculdade, decisões, o tempo passa tão rápido Senhor, as coisas se avolumam, e quando a gente se dá por si, já passou, como somos carentes da tua voz, como precisamos de ti Senhor, não pode ser mais uma pregação, não pode ser mais uma palavra, nem um amontoado de informações, é a tua voz, é a voz que nos adestra para a guerra. É a voz que nos impulsiona, é a voz que faz a alma pegar fogo. E nós te pedimos, fala conosco Senhor. Ó oh, Deus, nos ajude a ter a mente aqui agora. Nos ajude a ter o coração aqui agora. Nada vai concorrer com a tua voz, nada e ninguém. É o que eu te peço em nome de Jesus. Eu aprendi algumas coisas apanhando na vida. A primeira delas é que quando o diabo te ignora, você está fazendo coisa errada, repita comigo, quando o diabo me ignora, eu estou fazendo coisa errada, se a sua vida, para o diabo, tanto faz como tanto fez, você está fazendo coisa errada, e quando Satanás vem até a nós, é muito provável que você esteja fazendo alguma coisa certa. A vida do grande rei Davi está chegando ao final. Um homem ímpar. Um homem que errou, perdeu, ganhou, foi honrado. Mas o final da sua história foi o seguinte. Davi, você é um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem marcado por guerras, batalhas, coragem. Ele era o improvável, ele nunca foi o maior, o bonzão, ele nunca foi o destaque visualmente falando. Davi era pequeno, franzino. Ele nunca teve, ele nunca teve aquele que batesse o olho e falasse assim, você é o cara. Não, ele não era, mas ele tinha coragem. Coragem. Ele tinha muita coragem. Coragem para enfrentar. A vida de Davi é marcada por lutas porque a vida cristã, a vida com Deus, ela é assim, a partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo, a partir do momento que você diz, eu vou servir a Deus piedosamente, eu vou entregar, essa guerra que começou lá com Satanás caindo, quando ele desejou ser como Deus, quando ele desejou ter o que Deus tinha, e ele foi expulso do céu e ali de Lúcifer, se transformou num bicho de trevas. Começou uma batalha, uma luta contra os filhos de Deus. Todos que se posicionam como filhos, que se posicionam como alguém que quer... Eu tô, estou tô interessado na glória de Deus, eu estou interessado em conhecê-lo. Eu estou interessado em descobrir a presença de Deus. Pronto, acabou. É guerra. Coloca uma coisa na sua cabeça. Teólogos, estudiosos, as pessoas... Não gosto muito de batalha, mas eu vou te dizer uma coisa, guarda isso no seu coração, guerra espiritual não é uma opção, é uma condição, enquanto você existir, vai ter guerra, guerra espiritual é a nossa realidade guerra espiritual é o que existe para aqueles que serviram e servem a Deus, guerra espiritual é, é o que há para aqueles que escolheram ir para contra a contramão da vida, porque a mão da vida é o inferno, a mão da vida é a perdição, é a loucura é o vazio, é trocar os pés pelas mãos, é ser conduzido pelas emoções é fazer uma vida de, de doido, tem gente que é doido, um dia ama, outro dia odeia um dia quer, outro dia não quer, não, a vida espiritual é o seguinte, o que eu quero não importa mais, eu quero que Jesus quer que eu queira, eu quero viver o que Jesus quer que eu viva, a minha vida, a minha vontade não importa mais, e se você pensa nisso, se você quer essa vida, você vai viver em guerra algo vai se levantar contra espiritualmente, pessoas aí você diz, pastor para mim tudo é mais difícil, é lógico, para que, que Satanás vai perseguir quem ele já tem para que, que ele vai atormentar quem ele já tem para que, que ele vai tentar quem já é dele então, o que me surpreende são pessoas que escolheram servir a Deus, se surpreendendo com guerras, agora a minha pergunta é você dá valor à sua colheita? você sabe o que você plantou em Deus? você sabe o que você construiu? você tem noção da vida que você tem? você tem noção das promessas que Deus tem para a sua vida para a sua casa? você tem noção Desses anos que você serve a Deus De tudo que você já obteve espiritualmente Através da oração, do jejum Porque a gente esquece A gente esquece como era fraco A gente esquece como era pequeno Você já se deu conta dos valores espirituais Da maturidade Você já se deu conta dos degraus que você já subiu Quem a gente era antes Eu não estou falando de dinheiro, não Não estou falando de carro, de casa, não Eu estou falando de vida espiritual Eu estou falando de identidade eu estou falando de olhar para trás e falar assim, como eu era um bichinho estranho e como eu melhorei. Tenho muito o que melhorar, tenho muito o que crescer, mas eu evoluí, eu cresci. Você já parou para pensar, quanto vale o teu campo de lentilha? Quanto vale? Irmãos, existem coisas preciosas que você tem que defender. Tem coisas preciosas que você não pode fazer cara de besta e cara de paisagem. Tem coisas que você tem que defender. A Bíblia diz que Israel plantava, cultivava, cuidava do rebanho. E de repente vinham os filisteus, afugentavam todos e levavam embora o fruto da colheita. Imagine você trabalhar, suar a camisa, orar, jejuar. Acordar cedo, dormir tarde, se preocupar Uma vida de seis meses para uma colheita de um dia Porque você não planta e colhe no mesmo dia E no dia da colheita, no dia que tudo faz valer a pena Você fala assim, meu Deus, agora sim Agora a faculdade, os ônibus lotados A mensalidade, o boleto, agora vai fazer sentido Por quê? Porque eu vou pegar o canudo Vou me formar Agora, todo esse tempo de luta, de renúncia Vai fazer sentido, por quê? Porque eu vou colher eu vou colher o fruto da minha oração, eu vou colher o fruto da minha renúncia, eu vou colher o fruto da minha fidelidade a Deus, eu vou colher o fruto de ter dito não para, para o pecado, e no dia de você colher o fruto, porque ninguém vive sem fruto, irmão ninguém aguenta trabalhar sem ter salário, trabalhar sem ter salário você é o que? É escravo, ninguém aguenta, o fruto faz parte do processo, você trabalha, trabalha, trabalha e recebe um salário, você renuncia, renuncia, foca, estuda, e tem uma premiação, ninguém sobrevive sem colheita, porque é a colheita que te dá descanso, é a colheita que te dá ânimo, é a colheita que fala, uau, como foi bom, sacrificar, valeu a pena, mas a Bíblia diz, que quando o povo de Deus ia colher as lentilhas, os filisteus vinham e levavam embora, como deve ser frustrante para uma mãe, criar um filho, criar um filho, se dedicar a um filho. E quando é para colher essa criança na fase adulta, as drogas o levarem. Como deve ser difícil você nutrir um relacionamento, nutrir um relacionamento. E o abandono levar. Satanás ele não quer a sua semente, ele quer a sua colheita. Porque ele sabe que um homem sem colheita é um homem destruído. A colheita não finaliza um processo Só fica o trabalho Trabalhei, suei a camisa Lutei, chorei Mas eu nunca termino Eu nunca usufruo. Sempre fico no quase Quase deu certo Quase, quase, quase Quase, quase fui feliz Quase cheguei lá Quase, quase, quase consegui Quase, 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 quase Brotou, eu vi os raminhos brotando, eu vi, eu vi, ficou verdinho, eu vi, estava verde, mas quando estava quase, quase Lentilha é um negócio barato, lentilha naquela época e hoje é um negócio barato, para muitos não vale a pena lutar por ela Desde que os filisteus venham Mas a minha Bíblia diz Que Samá, um valente de Davi Quando os filisteus vieram Ele ficou sozinho Não é que ele ficou com turma A minha Bíblia diz e a sua Que o exército de Israel Sebo nas canelas Foram embora Imagine um homem ficar sozinho no campo Sozinho Não tem, Olha de um lado ninguém Olha do outro lado ninguém Sozinho é a honra, é a minha honra, eu sei o quanto eu lutei para ter essa terra, eu sei o quanto eu batalhei para construir essa lentilha, eu sei o quanto eu adubei esse chão, eu sei, não importa se vale muito ou não, para mim é precioso, e eu pergunto, você tem lutado pelo que é precioso para você? Lutado não é conversado, não é dado desculpa, não é tentado fazer teologia para entender o porquê que você perdeu, é lutado, lutado quando é minoria, lutado quando não tem probabilidades, Lutado pelo seu casamento Quanto tempo você tem esse casamento Você vai abrir mão dele Lutado pelos seus filhos São seus Deus te deu Deus te deu São sua responsabilidade Minha responsabilidade e Eu não vou dizer que é assim mesmo meu filho se afastar da presença de Deus. Meu filho encher a boca de palavrão. São meus filhos. É o meu campo de lentilha. Problema dos outros. Que fazem cara de paisagem. E não veem os filhos que tem. A minha filha. É do Senhor. E eu vou lutar por ela. Enquanto eu existir. Vou lutar. Nem que eu tenha que ficar sozinho. Nós precisamos aprender. Que o diabo não pode levar o que é nosso. Satanás não pode levar o que é seu sem luta. E o que mais tem hoje é crente com cara de paisagem. Assustado pelo que o diabo está fazendo. E não luta por nada. Se entrega. Fácil. Veja. Deus. Deus. Só se posiciona para defender o que é seu, se primeiro você defende. A minha Bíblia diz, esforça-te que eu te ajudarei. Deus dá a vitória, Samá nunca venceria os filisteus sozinhos. Nunca um homem venceria um exército sozinho, mas quando Deus olha e vê um camarada sozinho... Sozinho, pegando a sua, a sua arma e ficando num campo, sozinho. O amigo do lado foi embora. Você é louco, Samar? Vamos correr, vamos correr daqui, vamos embora daqui. Mas quando Deus vê um homem que é capaz de ficar sozinho para dizer: Senhor, eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer do que ver eles comerem a minha lentilha. Eu prefiro morrer do que ver o que é meu. Aquilo que eu lutei, que eu trabalhei, o sonho que o Senhor tem para mim. Se você não defendeu o que Deus te deu, Deus também não vai defender. Eu vou dizer de novo, se você não defendeu o que Deus te deu, Deus também não vai defender. E eu pergunto, quantos nossos filhos estão perdidos? Quantos os relacionamentos estão acabados? A Bíblia diz que Samá se posicionou, ele defendeu o que era precioso para ele. E eu vou te dizer: não compare a sua vida com ninguém porque aquilo que é precioso para você, o outro está se lixando, não quer nem saber, nem todo pai ama o filho, nem toda mãe ama o filho, nem todo marido sabe a importância de um casamento, nem toda esposa sabe a importância, nem todo mundo olha para o campo de lentilha E dá o valor que ele merece Se você não aprender a valorizar o que tem plantado em Deus Se você precisar de turminha Para ficar em pé com você Te dando apoio, te dando força Se você precisar que outros valentes Fiquem com você e te encorajem Você vai sair correndo mais rápido do que imagina Você tem que saber o que é precioso para você E aquilo que você não vai negociar O que é que você não vai negociar hoje O que é que você vai dizer Olha, eu morro, mas morro por isso Eu morro, mas morro por isso Eu morro por essa família Eu morro por esses meus filhos eu morro pelo meu casamento Eu morro pelo meu chamado Eu morro pela minha fé Qual é o seu campo de lentilha Que você vai lutar por ele E não vai deixar Satanás levar embora Talvez o campo de lentilha É a sua vida emocional Ou você quer morrer como doido Doido Bipolar O que fizeram com a sua cabeça O que fizeram com a sua mente te desequilibraram tanto que a gente não sabe mais quem é Tem gente que é chamada de doido Porque é um Kinder Ovo Cada dia é uma surpresa Você não sabe mais se a pessoa está brincando, está falando sério Porque está totalmente desequilibrado Não tem estrutura emocional Se apega a coisas pequenas E talvez o seu campo de lentilha É dizer, eu vou lutar para ter minhas emoções de volta Me arrebentaram, me destruíram mexeram com os meus valores, mexeram de medo, defenda-se, lute pela sua dignidade, lute pelo, pelo que Deus tem para você, lute para que ninguém jogue no lixo, essa vida maravilhosa que Deus te deu, moça, lute por você, jovem, lute por você, não deixe Satanás pegar seu campo de lentilha, e destruir, aquilo que você sonhou em Deus, cuide de você, defenda o que é seu, se você se levantar para defender seu campo de lentilhas, Deus estará do seu lado, a minha Bíblia diz, que Deus deu um grande livramento a Samar, escute o que eu vou te dizer, o mundo espiritual não dorme, o diabo não dorme, o inimigo não cochila, o diabo não vacila, ele ronda a gente, a Bíblia diz que ele, ele anda como um leão, em nosso derredor, procurando a quem possa dragar, mas... Por muito tempo Satanás roubou, mas hoje essa palavra vem para dizer o um basta. Essa palavra vem para te acordar nessa tarde. Essa palavra vem para dizer, ei, 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 você tem que começar a lembrar que esse campo de lentilha não nasceu ontem. Você tem que começar a lembrar que você está muito tempo plantando, você está muito tempo produzindo e você não vai perder isso. Satanás é sujo, sujo, porque ele sabe que primeira coisa, quem perde o campo de lentilha, perde o suprimento. Quando Israel abandona o campo de lentilha, Israel vai passar a se alimentar mal. E quando você abre mão do campo de lentilha, não é só você que vai passar por dificuldades. Sua família também. Uma decisão sua não interfere só em você. Uma desistência sua não interfere só em você. Muita gente padece Muita gente sofre quando você se dá o luxo de dizer, isso não é mais precioso para mim. Como não? Como não? Como não é precioso ter uma família no altar? Como não é precioso ter uma casa que adora o Senhor? Como não é precioso ter uma vida emocional curada? Como não é precioso? Como não? Como não? Samar lutou porque ele tinha um espírito aguerrido. E nós temos que entender... Que quando nós somos roubados pelo inferno Não é só a gente que sofre não Quantos aí estão sofrendo Porque os seus pais foram roubados no passado E trouxeram para vocês filhos dores Quantos adultos hoje Desajustados Por conta dos pais que tiveram Por conta dos roubos dos pais que tiveram Quantas famílias tortas Quantas pessoas complexadas Pela infância Porque quando Satanás rouba os adultos As crianças sofrem quando Satanás mexe com os pais, os filhos sofrem, e Satanás sabe que roubando a lentilha do Samá, os filhos de Samá sofrerão, a geração de Samá, você tem que lutar, porque a tua vida não depende só de você, não é só você que está em jogo, não é só a sua história, não é só a sua beleza, não é só a sua força… Satanás sabe que se mexer no seu suprimento Muita gente vai passar fome Assim como ele sabe que se você for cheio de Deus Assim como ele sabe que se você for cheio de força Assim como ele sabe que se você lutar até o fim Por aquilo que Deus tem para você A sua geração será bendita A sua geração será fortalecida Haverá suprimento no dia da fome Haverá suprimento, ele sabe que também pode destruir Mas eu, eu amo Samar porque Samar era discípulo de quem? De Davi Samá viu Davi lutar e eu me lembro muito de Davi em Ziglag. Quando o inimigo foi lá e roubou o suprimento dele. Samá era discípulo de Davi. O Samá, o homem que defendeu o campo de lentilha. E lá em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1. Anos antes de Samá defender o campo. A Bíblia diz que quando Davi e seus soldados chegaram em Ziglag. Davi era o bam, bam, bam. No terceiro dia, os amalequitas tinham feito o quê? Atacado o Negueb incendiado a cidade de Ziglag. Levaram -os como prisioneiro todos os que estavam lá. As mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo. Quando, os prossegu quando prosseguiram o seu caminho. Ao chegarem em Ziglag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo. E viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados... Como prisioneiro Imagine tudo que você plantou violentado Foi o que Davi viu em Zeglag Porque além do suprimento Satanás tenta deixar você sem ânimo para prosseguir É como aquela pessoa que tem uma entrevista de emprego E o ônibus não passa Você está atrasado E aí a mente começa a dizer Não vai dar tempo, falta é como aquela pessoa que vem à igreja, mas a cabeça começa a dizer o seguinte, já orei tanto, já fui tantos cultos, e lá em casa nada melhora. Imagine Davi chegar em Ziglag e não ver nada, porque Satanás sabe que quando ele rouba as mulheres, quando ele rouba as crianças, quando ele rouba o suprimento, ele vai deixar você sem ânimo para prosseguir. Está lá, 1 Samuel 30, versículo 4, olha o que acontece, vamos ler juntos, Samuel, 1 Samuel 30, 4, 1 Samuel, vamos ler juntos no 3, 1, 2, 3 Então Por que, que eles estão chorando? Porque as mulheres foram sequestradas Porque os filhos foram sequestrados Porque eles tacaram fogo na cidade Acabou tudo Se você não lutar pelo seu campo de lentilha Você não vai ter ânimo Olha para o teu rosto olha quem você é, não tem mais vida, irmão tem gente que não repara no próprio cheiro, eu vou falando, mas não é brincadeira não, tem gente que não se repara mais, não percebe mais em si mesmo, é um desânimo, vive atrás de esmola, Por quê? porque as mulheres foram levadas, os filhos foram levados, a cidade foi tomada fogo, e uma pessoa desanimada não tem vida. Satanás sabe, eu vou levar, eu vou tirar a colheita. Porque alguém que trabalha e não come o fruto do trabalho, perde a força de trabalhar. Alguém que sonha em ter uma cura, e quando está perto da cura não é curado, logo entrega os pontos. É como muitas pessoas que estão desenganadas e a família diz, ele já está tão mal, está tão mal, está tão mal, nem vamos contar para ele que ele não tem mais chance, por quê? Porque ele vai morrer mais rápido. Você já viu uma pessoa desanimada conquistar alguma coisa? Você já viu alguém desanimado ser promovido numa empresa? Você já viu alguém desanimado ter uma promoção em algum lugar? Você já viu uma pessoa desanimada triunfar em algum lugar, liderar bem, o desânimo nos joga para baixo? O desânimo mata tudo em nós O desânimo pega um líder maravilhoso E coloca ele para ser alguém intragável O desânimo destrói uma família O desânimo destrói um casamento E é isso que Satanás tem Ele não quer mexer com o seu plantio Ele não quer mexer com a tua semente Ele não quer mexer com a tua lavoura Ele quer mexer com a tua colheita É quando você está quase lá É quando você está quase feliz É quando você está quase contente É quando você está quase realizado Porque é ali que dói Nada é pior do que uma vida de quase É igual vice-campeão Não é nada Não é São Paulo Qual a diferença? Não é nada Porque o vice-campeão é o quê? É o quase-campeão Não é nada Nada E aí Satanás diz Não adianta lutar Você não vai conseguir Já tentou e não deu certo, mas eu me lembro de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 17, mas o Senhor, Paulo escreve a Timóteo, Paulo está preso, está prestes a ser decapitado, ele recorreu nos três, nas três instâncias judiciais, da época, todos perdeu, mas ele escreve a Timóteo, mas o Senhor permaneceu ao meu lado, e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada. E a todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. Levante sua mão para cá. Tem que nascer de você. Tem que nascer de você algo novo para lutar por essa vida que você tanto quer. Chega de viver de quase. Chega, chega, chega. Chega de fugir da batalha. Chega. Eu profetizo força na sua vida nessa tarde Eu profetizo que tem coisas preciosas Que estão quase saindo da sua mão Eu profetizo que tem Eu profetizo, eu profetizo uma, uma força Que virá de dentro para fora A capacidade de acreditar A capacidade de ser aguerrido Porque em nome de Jesus você é o Samar é o um samar, você vai ver gente desistindo de um lado Você vai ver gente fazendo piada do outro Você vai ver gente dizendo assim, ó oh, A minha vida já é um quase E você vai dizer, não, comigo vai ser diferente Pessoas que não lutam por nada Satanás, ele quer roubar a colheita Porque ele sabe que tem pessoas que sempre fogem da batalha O homem religioso é assim Ele sempre se lamenta pela luta e esquece que na vida espiritual tem batalha o tempo todo Mas o servo de Deus Ele não lida com a luta como uma desgraça Meu irmão, se o diabo tem vindo contra a sua vida É porque há algo precioso na sua vida escute uma coisa, se Satanás tem vindo contra você, é porque você tem feito algum bom trabalho Paulo diz a Timóteo, se você servir a Deus piedosamente, você vai ser perseguido, se o seu bom trabalho tem sido atacado, se a tua semente, se a tua colheita tem sido desejada, se tem lugares que você trabalhou e esses lugares têm sido cobiçados, eu quero que você entenda você tem que fincar os pés no campo de lentilha, não saia daquilo que Deus plantou na sua vida Davi foi quase destruído Quase destruído Porque quando ele chega em Ziglag Não tem mulher, não tem filho Não tem colheita, não tem nada Lá no 1 Samuel capítulo 30 versículo 6 Quando ele vê o roubo Davi ficou profundamente angustiado Pois os homens falavam em apedrejá-lo Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e suas filhas Davi porém o que, que ele fez? Fortaleceu-se no Senhor o seu Deus Enquanto o povo fugia Samar ficou no campo de lentilha, enquanto o povo olhava para Davi em Ziglag e falava: Nós vamos apedrejá-lo, a culpa é sua, você é o líder. Cadê nossas mulheres, cadê nossos filhos, cadê nosso campo? Enquanto o povo queria apedrejar Davi, Davi fortaleceu-se no Senhor. E eu digo para você: O que, que você vai fazer? O que, que você vai fazer em relação à sua família? O que você vai fazer em relação aos seus dons? O que você vai fazer em relação ao seu chamado? O que você vai fazer em relação ao seu trabalho? Você vai jogar tudo no lixo? Você vai jogar tudo no lixo, você vai deixar Satanás levar embora, sem luta, você vai se conformar em tomar remédio o resto da vida, você vai se conformar em fazer papel de doido, você vai se conformar em carregar marcas, você vai se conformar em pegar essa empresa que você trabalhou a vida inteira, você suou a camisa, você sabe quantas renúncias, quanto choro você derramou ali, e deixar um endemoniado destruir, ou você vai lutar, Satanás não pode se apropriar do que é seu, e eu quero liberar palavras proféticas aqui. Porque eu não sei você, mas eu não vou tirar meus pés do campo de lentilha. Eu não sei quem vai ficar comigo. Porque cada um tem um sonho. Cada um tem uma prioridade. E está na hora de você largar a torcida organizada e entender que é sua responsabilidade ficar em pé. É sua responsabilidade. É sua. Para de pedir ajuda para os outros ficar em pé em sonhos que são seus. É minha responsabilidade manter as coisas que Deus colocou na minha mão Cristianismo tem a ver com responsabilidade É minha responsabilidade Diga bem alto, não ter medo da luta, não medo da luta. Fala para o seu irmão, não tenha medo da luta, luta. Samar era discípulo de Davi Lembra de Davi com Golias? Lembra de Davi com Golias? Todo mundo fugiu 1 Samuel 17 24 Todo mundo viu o gigante Sebo nas canelas. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Davi não fugiu. Samá não fugiu. E você não vai fugir em nome de Jesus, não fuja das conversas que você tem que ter, em nome de Jesus se posicione, em nome de Jesus coloque seus pés na terra que Deus te deu, não se intimide, em nome do Senhor Jesus, você é minoria, é você é improvável, é, mas Deus espera algo de você para gerar milagre Deus está esperando uma posição sua, Deus está esperando você dizer, eu não vou entregar o campo que é meu, Deus está esperando você abrir a boca e tirar essa cara de sonso de paisagem, de ser satanás Eu não vou abrir mão Da minha colheita Minha família do Senhor, meus filhos São do Senhor, não tenha Medo da luta Salmo 91, versículo 7, mil Cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, aqui é, é o seguinte É mano a mano, mas eu Não serei atingido Tem pessoas que estão buscando Resposta para entregar Os pontos, tem pessoas que estão estudando A Bíblia, para justificar suas derrotas, e Deus me trouxe aqui para dizer, enxergue que a colheita que eu te dei, ninguém vai roubar, você pode ser minoria, mas eu estou com você, eu estou, Deus vai te levantar como um guerreiro, eu amo Davi, porque num dia mal, no dia que Golias queria arrebentar todo mundo, todo mundo com medo, lá em 1 Samuel 17:32, o pequeno Davi se levanta, Está todo mundo com medo Está todo mundo abatido Está todo mundo tremendo na base Mas Davi diz Ô oh, rei Saul Ninguém deve ficar com o coração abatido Por causa desse filisteu não Não fiquem tristes não O teu servo Irá e lutará contra ele Eu vou defender o campo de lentilha O reino de Deus precisa de homens que defendam Falem menos e lutem mais Conversem menos e lutem mais Menos propaganda e mais posição Menos drama e mais posição Menos discurso e mais atitude Lutar pelo campo Vai tomar uma pancada Vai sangrar Mas eu não, eu não sei você irmão mas eu prefiro morrer do que ver Satanás com as minhas coisas Eu prefiro morrer do que ver o diabo tomar posse daquilo que Deus tem para mim Eu prefiro morrer do que ver Satanás destruir minha família Minha vida, meus sonhos Eu prefiro morrer no campo de lentilha Do que fazer acordo com Satanás Para que ele coma do fruto do trabalho que eu gerei em Deus Quantos são assim também? Lute pelo seu campo de lentilha Lute Samar foi chamado de valente Deus deu a ele Porque Samar confiou no Senhor Eu encerro dizendo Uma palavra simples como a de hoje Imagine um homem sozinho É um suicídio Mas com Deus você nunca vai ser minoria. Escute, com Deus você nunca vai ser minoria. Se você tiver um compromisso de fazer uma campanha sozinho com Deus, você põe o um inferno para correr. Se você começar a dizer, Senhor, eu vou orar por essa situação. As minhas maiores lutas, eu venci sozinho. Ah, pastor, você não precisa de ninguém. Eu não posso pedir que alguém ame O campo de lentilha é meu O campo de lentilha é meu Você acha que o camarada vai largar o campo dele Para amar o meu campo? Aí a gente fica com aquelas papagaiadas Ninguém me apoia Ninguém me apoia Meu, toma vergonha Tenha a responsabilidade do seu campo Lute por ele Lute por ele A madureza. Lute Lute as armas espirituais Clame porque em nome de Jesus, eu não vou ser um quase, eu profetizo que você não vai ser um quase... Você não vai ser um quase feliz Um quase realizado Um quase espiritual Um quase líder Um quase cheio do Espírito Santo Um quase empresário Um quase pai Uma quase mãe Você vai ser uma mãe Você vai ser um pai Você vai ser um empresário Você vai ser um homem cheio do Espírito Santo Você será completamente curado Você será completamente transformado Eu profetizo isso em nome de Jesus Samar confiou em Deus Confiou Confiou, lá em Ziglag, eu quero encerrar lendo para fechar sobre Davi, em 1 Samuel capítulo 30 versículo 9, Enquanto, enquanto o povo estava devastado, Davi reuniu 600 homens e foram atrás dos amalequitas que tinham saqueado as mulheres, as crianças, 600 soldados. E quando eles chegaram no Ribeiro de Bezor, ficaram alguns. 200 deles estavam exaustos. Ele saiu para a batalha com 600. Mas 200 ficaram. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Porque quando você confia no Senhor de todo o seu coração, você não fica angustiado quando a sua força diminui. Ele foi para uma batalha com 600 homens. Era pouco. Ao longo da batalha, ao longo do curso, do caminho, 200 ficaram. Mas ele foi. Olha para mim. Tem momentos que você vai desidratar. Tem momentos que você vai ter menos força do que tinha antes. Tem momentos que parece que tudo conspira contra você, e você fala, meu, já viu aquelas fases que tudo dá errado? Você bate o carro, o filho fica doente, você não tem paciência, tem momentos que parece que o diálogo não existe, você, é, não sei, parece que tem uma nuvem com raios e trovões que te acompanha, para onde você vai? É como alguém que já está em minoria, abalado emocionalmente, porque os amalequitas roubaram as mulheres e as crianças, e ainda perde 200 homens no caminho. Mas a Bíblia diz que Davi foi. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui. Mas há um chamado de Deus hoje para você. Você tem um campo de lentilha que você não pode abrir mão dele. Para muita gente, essa lentilha não vale nada. Mas você sabe o quanto suou para chegar onde chegou. Você sabe o quanto plantou. Você sabe o quanto suou a camisa Você sabe o quanto foi difícil largar o que você largou Para ter o que tem Você sabe o quanto suor e oração Para ter a libertação que teve Você sabe quanta loucura você já venceu Você sabe E hoje só está você aí Só está você, Samar Você contra todos Gente que era bonzão Caiu já Gente que pregava, usava terno Já desviou Eu me lembro da minha época de criança Eu conto nos dedos, infelizmente Quantos dos meus amigos Estão na casa de Deus Quantos Conto nos dedos, eu pego as fotos e fico olhando Cantávamos juntos Juntos Mas eu entendi Que é cada um que tem que cuidar Do seu campo Se eu não cuidar do meu campo, ninguém vai cuidar e essa palavra é uma palavra de exortação para nós. Para nós entendermos que não estamos de passagem aqui. Estamos em guerra. E é um campo. há é um campo que o Samá tem que ser. Agora eu vou dizer, eu respeito o Samá. Samá se espelhou no rei Davi. Mas eu não me espelho em Davi. Eu me espelho no meu Jesus. Eu me espelho no meu Jesus. Jesus tinha um campo desejado por todos. Porque o campo de Jesus... Era o campo que trazia a nossa vida. A lentilha que Jesus defendeu. Ela trazia a minha e a sua salvação. E Satanás sabia que se ele devorasse a lentilha. Nós estaremos condenados eternamente. Jesus ficou sozinho. Jesus ficou sozinho. Sozinho. Quem vocês querem? Esse que se diz o rei dos judeus ou o barrabás? E a multidão gritou. Solte o barrabás. Numa cruz ninguém foi por ele, ninguém o abraçou, ninguém o entendeu, a esponja que os soldados usavam, cheia de vinagre, depois de se limparem, era esponja sanitária, foi essa esponja passada na sua boca, uma humilhação, uma incompreensão, mas quando Jesus olhou para o céu e disse, pai perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo, e ele se sente só porque ele diz, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Ele sabia que aquele campo de lentilha era o papel dele. Era a missão dele. E a família que você tem, o filho que você tem, o casamento que você tem, o ministério que você tem, o chamado que você tem, é a sua missão. Meu irmão, todos nós aqui temos um campo de lentilha. Se você não lutar por ele Deus não vai lutar Repita comigo, Deus não vai lutar, Deus não vai lutar. Pelo que eu não lutar Agora você imagina, e é que eu encerro, olhe para mim Você imagina Samar sozinho Aqui vocês não vêm Aqui vocês não passam Por aqui vocês não vêm E aí os filisteus devem ter dito <risos> É um trouxa mesmo, é um idiota Sozinho Vamos lá, gente. Flecha nele. Espada nele. Ele não vai dar conta, ele não vai conseguir, ele não vai conseguir atacar todos nós ao mesmo tempo. Vamos, vamos destroçar ele, vamos pegar a cabeça dele e pendurar. Mas a Bíblia diz: que o Senhor deu vitória a Sama. Eu não sei como Eu não sei se eles colocaram o pé e o anjo matava Um matava outro Eu só sei de uma coisa Que quando Deus olhou um homem Que estava disposto a lutar por algo Que normalmente todo mundo desiste Deus colocou os seus anjos ali e acampou E é isso que eu quero que você entenda Não se menospreze Não se sinta o pior dos homens Não se sinta só Não deixe que sua alma sangre Porque você não tem apoio Em nome do Senhor Jesus Mesmo sozinho Mesmo em minoria Defenda aquilo que Deus colocou na sua vida e você vai ver o milagre descer Você vai ver a provisão chegar Você vai ver que coisas que estavam perdidas Deus vai resgatar para você Situações que estavam praticamente descartáveis Deus vai trazer de volta Eu quero que você seja um samá de Deus Um samá de Deus Curva a sua cabeça Fecha os seus olhos Qual é o seu campo de lentilha? Qual é a situação que você fala Meu Deus, eu não vou, eu não posso eu tenho que lutar por ela Você não pode fazer cara de paisagem Você não pode Você não pode aceitar isso como algo normal Você não pode, você não pode Você está prejudicando tudo Deus está falando, lute Dobra o joelho por isso Clame por isso Você não pode viver essa vida de quase 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 fiz o gol Quase fui feliz Quase alcancei a vitória Quase, quase não é nada Quase colhi a lentilha Como quase Se ela está na panela dos filisteus Deus não te fez para ter um quase Deus não te fez para ficar quase lá, eu vim para que tenham vida e as tenham em abundância, eu vim para que vocês provem do meu amor, lute, se você está andando em casa e você sente uma opressão na tua casa, fala pastor minha casa, levanta a mão no meio dessa casa e luta contra o capeta, manda ele embora, se você está vivendo uma crise conjugal E você fala, meu Deus, meu casamento está acabando Levanta a tua mão, topa o joelho, faz jejum, faz oração Clama, persevera, jejua, se humilha Mas não aceita o diabo levar teu casamento embora se teu filho não quer vir para a igreja Chora para não vir para a igreja Isso não é normal não é normal Meu filho tinha que estar aqui Adorando, servindo Lute 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 Lute, lute Lute Traga dormindo Mas ele dorme pastor Põe ele dormindo no banco Mas dá trabalho pastor Ele é pesado para carregar É mais prático eu deixar na casa do fulano Carregue Fique com os braços arrebentados Mas entregue teu campo de leitilha ao Senhor Lute Lute para ser fiel a Deus Não deixe Satanás entrar na sua vida financeira Dizime, oferte Não deixe essa vida bagunçada tomar conta de tudo Creia Curve sua cabeça Pai bendito, eu oro pelo teu povo agora Eu oro porque nós somos um Samar Há uma guerra contra nós Há uma guerra pelo nosso campo Há uma guerra para nós entregarmos pacificamente Aquilo que temos plantado há anos Como se nada disso valesse a pena eu não sei, para muitas pessoas isso não vale nada, para muitas pessoas é só mais um, é só mais uma vida, é só mais uma decepção para mim não, chega de abrir mão chega de abrir mão chega de aceitar como normal a perda chega de rupturas chega de recomeços, eu não vou mais eu não vou mais aceitar trabalhar trabalhar, trabalhar e ver o fruto do meu trabalho na mão de Satanás chega, eu quero um espírito de samar sobre a minha vida, eu quero a capacidade de fincar os pés da minha Terra e dizer em nome do Senhor Jesus: Eu não vou perder, eu não vou perder, eu não vou perder, eu não vou perder a minha saúde emocional, eu não vou perder a minha família, eu não vou perder meus filhos, eu não vou perder a minha saúde, eu não vou perder a unção, eu não vou perder, eu não vou perder.